0: כן, אז אנחנו דיברנו על הנביא לעומת החכם. אה, או, אה, אני, אני לא זוכרים אמרנו את זה, תקופת בית ראשון לעומת תקופת, כל התקופות שמשם והלאה. אה, בבית ראשון באמת החכמים, אנחנו לא שומעים שומע את קולם, הם, לא, הם לא תופסים מקום. בתנ״ך לא מדובר על החכמים, והחכמים מופיעים במשנה שזה הרבה יותר מאוחר. סתום שהיו חכמים ולמדו תורה, אבל מי שתפס מקום בעיקר זה הנביאים, זה הם ה... האמת, איך כתוב? משה קיבל תורה מסיני, עם שרה ליהושו ויהושל זקנים, זקנים לנביאים, ונביאים שרו על אנשי כנסת הגדולה, זאת אומרת, הנביאים הם מעבירים את השמועה, אבל הם מעבירים אותה בסגנון שלהם. איך אפשר להגיד זה? הרי נביא שמורה הלכה נכנת. כן. אז אתה שואל סתם על, ה, על המסירה הזאת. כן. ואתה שואל לפי שיטת הרמב״ם, שסובר ככה. יש מי שחולק על הרמב״ם וסובר. האם ישעיה הנביא יכול לבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא התגלה לי בנבואה ואמר לי שכלי שני אינו מבשל? האם אנחנו נקבל את דבריו? אומר הרמב״ם לא. לא, זה, זה שקר, לא יכול להיות. אבל בכוזרי משמש, כן, הוא יכול, הוא יכול להגיד את זה. איפה זה, למדתם את זה בכוזרי? הכוזרי אומר, איזה איזה אומר? אה, ג, אה, גימל, גימל במא', נדמה לי. הכוזרי אה, אומר, מה זה אל תוסיף? אל תוסיף על מה שכתוב בתורה, או בדברי הנביאים, או בדברי החכמים. <laughs> זהו, הופך את הנביאים לחלק מהמסירה של התורה. השער, השער. אבל גם הרמב״ם מסכים שהדין הזה הוא רק כשישעיה או ירמיה יבואו ויגידו, קדוש ברוך הוא בנבואה, אמר לי שכלי שני אינו מבשל. אבל אם ישעיה יושב בבית המדרש וילמד איתנו את דיני מלאכת מבשל ויגיד כלי שני אינו מבשל מעצמו, אז הכל בסדר. בסדר? לכן הנביאים הם לא פסולים מלהיות חכמים. <laughs> זה לא... להפך, אין הנבואה שורה, אלא על חכם וכולי, צריך להיות חכם כדי להיות נביא. אבל ציינו אותם כאישים שהם חלק מה... מאלה שמסרו את התורה לדורות. מכל מקום, הנביא, והאמת שאנחנו לומדים עכשיו, שהנביא הוא מביא לנו את השורש של התורה. החכם, הוא מביא לנו את הצד הלימודי של התורה, הוא מלמד אותנו, הוא נותן שיעור, אומר, אהה, אני אסביר לכם ככה, הסבר כזה והסבר כזה, ואתה יוצא מהשיעור ואומר, יש לי, יש לי כמה וכמה תובנות מהשיעור, בסדר? זה השיעור של החכם. ומה אתה מקבל מהנביא? אתה מקבל כוחות חיים. זה הזרם נפשי, רוחניות ממשית. עוד פעם, בוא נחזור על המשפט הראשון, על השורה הראשונה. של הפסקה שבע שורות מלמטה בעמוד ארבע, הזרם הפסיכי של הרוחניות הממשית, המתעלה בעוזה על הרוחניות הלימודית. אז יש לנו חיים ולימודיות, לימוד. חיים והבנה של החיים. הזרם הנפשי של, של עצם החיים, הוא חזק יותר מהרוחניות הלימודית. נמשיך בפסקה הבאה. הפסיכיקה הלאומית, הנה, הכוח הנפשי הלאומי, בריאה הייתה כל ימי התקופה הארוכה. כמובן בסירוגין ובהפסקות קטנות מכניסת הארץ עד חורבן הבית הראשון. אולי, אולי נחזור לסוגיה, ליד הסוגיה הזאת, המי, מהכניסה לארץ, אמנם טוב, תקופת השופטים היא גם כן תקופה של עליות וירידות, אבל בסך הכל יש פה התקדמות מ- מיהושע ועד שלמה המלך. שזה בניין אדיר. שלמה המלך זה, זה השלמות של הממלכה הישראלית, בית מקדש, אחר כך כבר מתחילה נפילה. מאחרי שלמה שהממלכה מתפצלת, <laughs> מתחילה נפילה, ועדיין יש נביאים. כל התקופה הזאת יש נביאים. <laughs> אז אם כן, אומר הרב, אני, אני לא זוכר אם הזכרנו, כן, קצת נדמה, נדמה לי שבשיעור שבש... שעבר הארכנו קצת ב... ب- בסוגיית הנבואה בימינו נגיד, והזכרנו שנביא, אה, כמובן זה תלוי גם בכישרון אישי, אם, אם אין, אין לאדם כישרון אז, אז הוא לא יהיה נביא, אבל זה לא מספיק, זה תלוי גם ברצון השם. אה, למשל, הרמב״ם מביא את הדוגמה של ברוך בן נריה, מצידו היה לו את כל הכישרונות להיות נביא, אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יהיה נביא, אז הוא לא יהיה נביא, אם הקדוש לא נותן נבואה, אז זה נבואה, וגם, זה עיקר לענייננו פה, אמרנו שזה תלוי באנשים שבחברה שסביבך, בתרבות שסביבך. אם הדור לא ראוי, אפילו שאתה אישית ראוי, אז לכן פה הרב אומר, אז, אז לא תהיה נביא. לכן אומר הרב, המצב הלאומי היה בריא, כל ימי התקופה הארוכה, כמובן בסירוגין בהפסקות קטנות, מכניסת הארץ עד חורבן הבית הראשון. ההפסקות זה כמו שאמרנו. ספר שופטים, אתם זוכרים, נופלים, חוזרים לקום, עוד פעם. אז נראה מקשית התנ"ך שדווקא רוב הזמן לא, לא יודע אם רוב הזמן, אבל זה לא הפסקות קטנות. זה קושייה טובה, כן. אחרי, במלכות ישראל בעיקר, במלכות יהודה דווקא רוב הזמן כן היה בסדר. מי המלכים הרשעים במלכות יהודה המפורסמים? מנשה, אחז, אבל... וחוץ מזה, את עליאה, אבל חוץ מזה באמת רוב המלכים היו צדיקים, בסוף גם יהויקים. כן, ההזרמה הרוחנית מילאה את רוחה של הלאומיות. תראו, כשאתה רוצה להשפיע, על ציבור גדול, בואו לא נגיד על עם שלם, אתה רוצה להשפיע על ציבור גדול, איך משפיעים על ציבור גדול? את מי אתה תביא להשפיע על ציבור גדול? אתה תביא חכם או איש חריזמטי? לא, חכם לא יעיל. חרדים זה יותר. חרדים זה הולכים הרבה, כולם אחרי החכם, לא? מה פתאום? מה פתאום? תראה את החסידים. יש לרב ייחוס, הוא לא חייב להיות חכם. בסדר? בלי לעשות קצת לא יפה, נעשה מעשה קצת לא יפה. איזה אדמו"רים היום הם תלמידי חכמים גדולים? מה? לא. לא נעים להגיד, אבל לא. המתחרה שלו. הבן דוד שלו שהתפצל, הוא תלמיד חכם גדול, לא? החסידויות הגדולות, לא נעים להגיד, בלז, ויז'ניץ, גור, האדמו"רים הם לא תלמידי חכמים בולטים, ממש לא. מה מה? איך אפשר לדעת? תראה לי את הספרים שהם כתבו. ואת השיעורים שהם אמרו, צאנז. וחסידות צאנז, האדמו"ר, הוא נותן שיעורים כלליים. תלמיד חכם. גם כן, הוא לא מפורסם, איפה השו"ת שלו? אבא שלו היה לו שו"ת, אולי הוא יוציא גם כן שו"ת. אבא שלו היה דברי יציב, שו"ת חשוב, מתחשבים בו. פשוט, פשוט. זאת אומרת, א', בוא נראה שהוא נותן שיעור כללי בסוגיות. ולא רק אומר איזה דרשות חיזוק מפרשת השבוע, וב' בוא נראה את הספרים, ספרי ההלכה שלו, או ספרי העיון שלו. כן. אז לא, זה לא... <laughs> לצערנו הרב, ב, הרי ב, מ, מי עוד מנסה לסחוף ציבור? כל הפרסומאים, שרוצים למכור מוצרים או לעורר הפגנות וכולי. לא צריך שמה אנשים חכמים בחשיבה עמוקה, הם חכמים בחוכמת הציבור. כן, זה דור אחר, למה? מה, מה, מה? דור אחר. לא, 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 תמיד זה היה ככה. הפילוסופים, אנשי החשיבה העמוקה, הם תמיד היו איזה מיעוט. עד שהם ישפיעו על הציבור. <coughs> لا, למה אני אומר את זה? כי העובדה שהנביא, הכוח שלו היה כוח החיים, האישיות הסוחפת, זה ממילא משפיע על ציבור רחב, לכן זה, זה רוח לאומית, זה לא רק אנשים פרטיים, הם, הם מושפעים, תלמיד מושפע מרב. לומד אצל הרב, דבק ברב, אומר הרב הזה לימד אותי את החוכמה ככה וככה וככה, בסדר. על אדם פרטי זה, זה בהחלט יכול להשפיע, חוכמה שהוא קיבל מרבו. אז לכן הרב מדבר פה על, זה, זה ממש מקביל, כלומר, האם אנחנו עוסקים ב, בכוחות החיים, בעוצמה של החיים, לעומת הלימודיות, זה מקביל לשאלה אם אנחנו עוסקים בעם, בהשפעה ציבורית, או בהשפעה על אז לכן אומר הרב, הזרמה רוחנית מילאה את רוחה של הלאומיות ונתנה בקרבה עריגה אלוהית. <אז> זאת אומרת, היה רצון להידבק ב- 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 בעליונים, בשורשים, במקורות, אלא שצריכה הייתה להיעבד על ידי כישרון וחוכמה. זה הרב יחזור על הדבר הזה הרבה פעמים. כלומר, אנחנו בשום אופן לא, אסור לנו לוותר על החוכמה. והחוכמה, מה זה צריכה הייתה? החוכמה היא צריכה לעבד את כוח החיים הזה. כוח החיים הזה, מיד הוא יגיד, הוא, הוא סתום ולכן הוא גם מסוכן. הנה, בואו נמשיך מיד, מיד הרב אומר את זה. אז היה פה, נגיד, היו הולכים לבית המקדש, מקריבים קורבנות, זה רצון להתקרב ל- 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 לקדוש ברוך הוא. והביא הנבואה בלב בכיריה. האישיות הגדולה של הנביא, של הנביא שלטה באומה יותר מאשר בצד הלימודי שבה, בצדה הפסיכי, בצד הנפשי, המזרים בפועל את ההוויה הרוחנית. זה, תדעו, רבותיי, זה חידוש שהרב כותב פה, הזרמה, זרם. <laughs> זה, זה היום כולם משתמשים במילה הזאת, אבל לפני מאה שנה פחות, כן. אומר הרב, זה ממש זרם של חיים. עכשיו, ההזרמה הזאת הוא עבה באומה, מה זה הוא עבה? מלשון? עב. כלומר? ענן, כן, מחסה. כן. תגיד מילה אחרת, שיותר משתמשים בה בימינו? נעלמה על... הייתי יותר משתמש במילה ערפל, התערפלה. זה נהיה משהו לא ברור. הוא עבה באומה על ידי עירוב הזרמות נוחריות, שגם הן היו פסיכיות יותר מלימודיות. זה הסיפור. זאת אומרת, יש פה כריזמה, אבל זה, כמו שזה יכול ללכת לכיוון חיובי, זה יכול ללכת גם לכיוון שלילי, למה? ל- לעבודה זרה. השפע הפסיכי נטה אל הרעה האלילית, והנשמה החזקה הישראלית המושרשת באלוהים חיים מאל הקדוש, נשבתה מטהרה. אחרי השחיטה של ה... בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז בואו נזכיר את ה... זה מאמר מאוד חשוב. מסכת סנהדרין, אתם צריכים להכיר את זה. מסכת סנהדרין כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, חוץ משלושה מלכים וארבעה אדיוטות. אז מספרת הגמרא שרב אשל למד עם התלמידים שלו. והגיע בשיעור בדיוק לפני הסוגיה הזאת של השלושה מלכים בארבעה דעות, והוא רצה, סגר את השיעור של היום ורצה להודיע במה נעסוק מחר בשיעור, אז הוא אמר, הוא רצה להגיד מחר אנחנו נלמד על שלושה מלכים, אז הוא אמר לציבור, מחר נדרוש בחברינו, חברים שלנו, שלושה מלכים. בלילה בא אליו מנשה המלך בחלום, ואמר לו, אני חבר שלך? אה, חברים אנחנו, הוא אומר לו, תגיד לי, מאיפה בוצאים את הפת? כאילו שאל אותו, התקיל אותו בשאלה הלכתית, לא ידע לענות. הוא אומר לו, אה, אתה לא יודע לענות על ההלכה הזאת, אתה קורא לי חבר שלך? זאת אומרת, בעצם מה מנשה המלך אומר לו? אני יותר חכם ממך. אני אעשה לך בחינה באיזה הלכה, ואתה לא הצלחת, לא עמדת בבחינה. ואז רבה ששואל אותו, תגיד לי, אם היית כזה חכם, אז למה, איך נפלת בעבודה זרה? ומנשה המלך עונה לו, אם אתה היית בדור שלי, היית מרים את שולי גלימתך ורץ לעבוד עבודה זרה. זאת אומרת, אתה לא מבין איזה יצר חזק היה לנו לדבר הזה. זאת אומרת, ומה זה הפתיחה הזאת שמראה לנו שמנשה המלך היה חכם? הוא אומר, זה לא עזר לי שהייתי חכם. כוח החיים סחף אותי לכיוון השלילי. ואם אתה היית איתנו, גם אתה היית נסחף בזרם הזה. בסדר? זאת אומרת שיש כוחות חיים גדולים, אז מצד אחד זה יתרון אדיר, אבל זה יכול גם ללכת לכיוון השלילי. בואו נחזור על בשורה הראשונה, ולכן צריך לעבד את זה שצריכה הייתה להעבד. להעבד, <laughs> זה גם פועל של הרב קוק. כן, היום אומרים לעבד, כמו, כמו אדמה שצריכה להיות מעובדת, אתה לא יכול להשאיר אותה. איך, איך קוראים לאדמה לא מעובדת? בור. בור. שזה גם השם של מי שלא למד, כן, ממש, זה אותו דבר. אז הוא אומר, אה, זה, זה כוח חיים אדיר, אבל צריך לעבד אותו על ידי כישרון וחוכמה. מה יעזור הכישרון והחוכמה? הוא יסנן את הכיוונים השליליים. בסדר? בואו בוא, בוא ניתן uh, עוד, אולי... אולי... אני כבר לא זוכר, אולי עסקנו בזה בשיעור הראשון, זה מתאים לשיעור הראשון שדיברנו עליו. אדם רוצה להתחתן, מצוין? אז אדם, הוא עושה חשבון, רגע, אני רוצה אישה שיהיה לה תכונה א', ב', ג', ד', רושם לעצמו בפנקס, בסדר? בפלאפון. אני רוצה ארבע תכונות, זה התכונות שחשובות לי. טוב. הם מציעים לו להיפגש עם איזה בחורה, הוא אומר, רגע, יש לה תכונה זאת, 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 והוא אמרו, כן, 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 וואלה, כל ארבע התכונות, פשש, וואלה, מה שחיפשתי. הוא נפגש איתה, לא יודע, לא נדבק. לא נדבק, הוא לא אומר, אבל יש לה את כל ארבע התכונות, מה אני אעשה? אבל לא, אני לא נדבק אליה, מה אני אעשה? הלאה. אחרי זה הוא נפגש עם עוד אחת, הוא אומר, עזוב. עזוב את הפנקס, עזוב את הרשימות. מתלהב ממנה, מה זה, بאם, פצץ. אחר כך הוא בודק את התכונות, אומר, אין לה, לא את זה, לא את זה, לא את זה. לא את זה. אבל שמע, היא ממש מוצאת חן בעיניי. <laughs> <laughs> עכשיו אנחנו אומרים, תראו, יכול להיות שכדאי לו לא להתחתן, אני לא יודע מה זה הארבע אלה שהוא בחר. אבל מצד שני, תעצור. עכשיו... יש לך כוח חיים שמושך אותך לאישה הזאת, אבל תפעיל עכשיו את הביקורת, את החוכמה שלך, אולי אתה צריך לעצור, בסדר? החוכמה שלך צריכה להעביר ביקורת על כוח החיים שמושך אותך לשם. לפחות מקרה אחד שאני זוכר עכשיו, ש... זה היה הפוך, זה היה בחורה. אמרו לה, אל תתחתני, זה לא טוב לך. לא, 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 שמע, אף אחד בסוף התגרשם. <laughs> בסדר? זה, זה הדוגמה, כלומר, אה, החשבון הלימודי, אתה אומר, תשמע, בחשבון הלימודי יצא לי 1, 2, 3, 4, כן, אבל לא, לא יודע, אני לא נדבק לבחורה לה, הזאת. הכוח החיים לא מושך אותי אליה. אז מה זה עוזר הבירור הלימודי? זה לא עוזר. מצד שני, הפוך, אני מאוד נמשך לאישה הזאת, אבל הכוח הלימודי אומר לי, עזוב, רד מזה. זה, זה החוכמה שהיא, אז ממה צריך להתחיל? <laughs> טוב, זה תלוי במה. זה תלוי במה. לפעמים צריך להתחיל אפילו מהחוכמה. ולא מעוצמת החיים. אבל זה תלוי כבר באיזו שאלה אנחנו עוסקים. נניח אדם מחפש מקום עבודה, אותו דבר, בסדר. שם לא אכפת לי. תלך למקום הזה, תתחיל... או אתם יודעים, לפעמים אנשים מתלבטים איפה לגור. אז הם מתלבטים בין המקום הזה למקום הזה, אומרים, שמעתי, עשיתי תחקיר פה, זה ככה, פה ככה, חמודי. תלך לשם עם המשפחה שלך לשבת, תחווה את זה, זה אחרת זה לא, לא אי אפשר, לה, אתה אומר, יש אה, יתרון לזה, אז ל... לישוב הזה שלושה יתרונות, לישוב הזה שלושה אחרים, כאילו. <laughs>. אתה חייב לחיות את זה, ואז אחרי שאתה אומר, וואו, הייתי שבת שם, התלהבתי מהמקום הזה, עכשיו תפעיל את הביקורת שלך, ותגיד, רגע, רגע. אבל, בסדר, אהבתי, אבל, אבל, יש פה איזה כישלון אחד, כישלון שני, עזוב, אני לא יודע מה יגבר. זה, אבל, זה סדר של ברור קוד. קודם כל, תידבק לזה ברמה של קשר החיים שלך עם המקום הזה. אחר כך תפעיל את השכל. בסדר? והשכל הוא, הוא יערוך ביקורת, ויגיד, רגע, תיזהר מזה, תיזהר מזה, יכול להיות שהחיים יתגברו על הביקורת, או הפוך. הכל תלוי. אז אם כן, זה הסיפור של, של מנשה המלך ורב אשש, או מנשה המלך אומר, אתה לא מבין, היו לנו עוצמות חיים כאלה, והם גררו אותנו לעבודה זרה. בואו נקרא את זה עוד פעם, ההזרמה הזאת, זאת אומרת, זה כוח חיים אדיר, הוא עבה באומה, זה הפך להיות מעורפל על ידי עירוב הזרמות נוכריות, שגם הן, כן, הה, הה, המשיכה הזאת לעבודה זרה, תגיד, אתם, אתם... כמו, כמו, נו, פרשת השבוע, כמו אברהם אבינו, עושה צחוק מטרח, תגיד לי, אתה נורמלי, זה פסל. אתם נפלתם על הראש, בסדר? אתם יודעים, עד היום, יש, כך קראתי, לא הייתי שם, יש בהודו אנשים מחזיקים את הפסל בכיס. מוצאים, נותנים משיקה, וכאילו, אתם נורמלים? אתם לא רואים שזה פסל? כאילו, מה אתה הולך אחריו? מה אתה נותן לו נשיקה? מי זה? מה זה? בסדר. מה נעשה? אז גם הן היו פסיכיות יותר מלימודיות. זה זרם חיים כזה. השפע הפסיכי נטיילה רעה אלילית. כן? ואז מלא מלא. איך זה שמה? רק הבמות לא סרו, עוד עם מזבחים ומקטרים בבמות. כל הזמן בספר מלכים. הבמות זה עבודת השם Uh, טוב, אז uh, זה בסדר, אז זה, זה לא לגמרי, כן, אבל יש שם גם ממש עבודה זרה. והנשמה החזקה הישראלית המושרשת באלוהים חיים האל הקדוש, נשבתה מתהרה. אז זאת אומרת, יש פה משיכה לאלוהות, אבל היא הופכת להיות משהו זר. התנועות הקיבוציות שבקרב האומה, כמו הפוליטיקה שלה וכדומה, ינקו פסיכיקה זרה בתהילה לרעד עד שנשברה, זאת אומרת רואים, המלך הוא מוביל את העבודה זרה, אחאב ואיזבל, לא יאומן, שזה דתיים מהצד, לא, כאילו המלך בעצמו מוביל את העבודה זרה, נורא ואיום. אז זאת אומרת, תקופת בית ראשון, מצד, ש... מצד אחד יש לה כוחות חיים אדירים, נביאים, מצד שני, זה בגלל שאין מספיק חוכמה, אין ביקורת, זה הולך לכיוונים שליליים. דלדולה של האומה, גלותה מארצה, גרם מפסק הזרם הנפשי שהיה עומד לפנים במרום עוזו. או, עכשיו uh, גלינו לבבל, 70 שנה, האם <LEGO> הנבואה נפסקה? עוד לא. עוד לא. בית שני היו נביאים? שלושה. בתחילת בית שני עדיין היו נביאים, עדיין. כן, אבל אומר הרב, זה כבר לא אותו דבר. זה כאילו השאריות, זה הסוף, הסוף של ה... כן, האומה נחלשה, וכמו שאמרנו, זה תלוי בכוח הלאומי, והאומה מאוד נחלשה, גלתה מארצה, באיברים שבורים ובנפש רצוצה, שמה אל ארצה אחרי הגלות הקצרה של בבל, סך הכל 70 שנה זה לא... זה לא נורא, ותבקש לכונן את מעמדה מחדש, אבל האון של הזרם הפסיכי לא היה לה עוד בכל מילו... או... סיפור חדש, זה, זה כבר לא זה. ותחת, מה זה תחת? במקום, במקום ההזרמה הנפשית, בבבלית היתרה, הלימוד והשינון. מה, איזה תקופה מתחילה? נו, תחילת בית שני, <כנסת <המשנה> אנשי כנסת הגדולה. מה זה אנשי כנסת הגדולה? זה תחילת תקופת המשנה. מתחילים ללמוד, זה, זה סוג אחר. זה סוג אחר של... של תרבות לאומית. כן. חוץ משמעות הצדיק יש שמות אנשים שאנחנו יודעים אנחנו לא יודעים את השמות. מרדכי. כן. יש בספר עזרא נחמיה שם כמה שמות, אבל עזרא וחברה. כן, עכשיו, אז בא בבליטה יתרה, הלימוד והשינון. זאת אומרת, תקופת בית שני, זה מקביל לתקופת המשנה. אף על פי שהמשנה נערכה מתי? מא... כמה? 130 שנה, אחרי החורבן. אבל, אבל התנאים, אתם יודעים, רבי יהודה הנשיא, הוא לא כתב את המשנה, הוא ערך את המשנה. המשנה הייתה כתובה כבר לפני אז התנאים הם היו, כן, בתקופת בית שני. זה עולם חדש. Ee, בא בבליטה יתרה, אלימות והשינון שיקבע בקרבה תכונה תרבותית על פי מקורה וצורכי הווייתה, ותתקשר על ידה לקבל את האזרחה הנשמתית של ההוויה הרוחנית. Ee, בסוף, ה- 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 כוח החיים של עם ישראל ימשיך, אבל עכשיו זה בדרגה אחרת. זה לא עם ההתלהבות. של תקופת הנבואה, אלא אה, עכשיו זה אה, דרך בתי המדרש, אה, עולם לימודי, עכשיו יש פה עוד שורה, אנחנו נדלג עליה, לא נרחיב בה, הרב אומר, זה קשור גם לכתב, לצורה של הכתב, נשתנה הכתב, אחרי שהכתב הראשון נהפך לרועץ. עכשיו, יצרד העבודה זרה, היצר החזק הזה נפסק, אבל לא נוצח לגמרי. רק קולו נאטם בדודא אבדי אברה, כמו שהגמרא אומרת, מין משל כזה, ששחטו את היצר של עבודה זרה, זאת אומרת, באמת, לכן אנחנו לא מבינים, כמו שרבשי אומר, מנשה המלך אומר, אתה לא מבין אותנו, אין לנו את זה היום. מה דומה היום ליצרד העבודה זרה? מה? <עצמדרע> הסמארטפונים. <עצמדרע> 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 <עצמדר> <עצמד> זה יותר חזק אפילו, לא יכולים להיפרד מזה. <laughs> זה משהו, אתה לא יכול לעצור את זה. משהו סוחף. כן. וזה תרבות. זה, זה, זה שינוי תרבותי. שהורס את, את כל העולם. המערבי, איפה שיש סמארטון, אני לא יודע, גם במזרח יש. כן. טוב. אבל במחשקים עוד הוסיף לחיות ולהשפיע. הוא היה צריך עוד להתקיים עד שיהיה מנוצח מכוח האומה, והזרמה רוחנית הגדולה והמהירה תשוב להעביר את כל חשקו בהכללה כבירה, אשר תכלול את כל האומץ שנמצא בטבעו הפראי של יצרה דעבודה זרה. זאת אומרת, אה, אה, אנחנו, אסור לנו לאבד את, ה, את הכוח הרוחני הזה, אסור לאבד אותו. תראו, אה, אני, אני אגיד את זה בקול רם. אה, לצערנו הרב, טוב, בלי, בלי שם, היה תלמיד חכם אחד שלפני, אה, כבר, אני כבר לא זוכר, עשרים שנה, כן. לפני עשרים שנה היה ממלא אולמות, וכולם היו באים לשמוע את הדרשות שלו, היה סוחף, היה לו כישרון, כריזמה גדולה מאוד. ומה לעשות? התברר שהוא אה, פוגע ב, ב, באנשים. פגיעות מיניות, ממש נורא ואיום. בסדר? אני לא מדבר על הרשם מצפת. הרשם מצפת, הוא, זה הכוח שלו היה אה, מקומי יותר. לא, אבל אה, הוא היה ממלא אולמות, מאות אנשים היו באים לשמוע את הדרשות שלו, ופתאום התברר שהוא, שהוא מקולקל באריות, נורא ואיום. ואז אנשים אמרו, אתה חריזמה זה לא טוב. סליחה, בגלל שיש רשאי אחד אז חריזמה זה לא טוב. זה לא נכון. הבנתם? הנה, זה בדיוק מה שקרה פה. בגלל הכוח האדיר הזה שהביא נבואה, באה גם עבודה זרה. אז עכשיו נאבד אותו? לצערנו הרב, הנבואה נעלמה. אבל אנחנו צריכים להחזיר אותה. בסדר? אז מה אם היא יכולה לגרום לדברים שליליים? בגלל זה אנחנו לא רוצים לאבד אותה? אנחנו לא רוצים לאבד אותה. זהירות. אבל יכול להיות שהזור כוח נגדו, גם מחזור כוח ראות הזרה. נתמודד. אתה צודק. תראו, רבותיי, נראה לי שאף פעם לא אמרתי לכם את זה. ללמוד הרב קוק זה מסוכן. כי זה כוחות עצומים. וצריך להיזהר. אז מה? בגלל זה לא ללמוד. המשיח יבוא רק ממי שלומד אה, פנימיות בצורה כזאת, עוצמתית. המשיח לא יבוא מפה, אני מבין שזה יכול להיות. לא יכול להיות, גם לא מחברון. מי נותן להם כוחות חיים? אין להם כוחות חיים, מי נותן להם? קצת, יש להם, קצת. אבל אין להם עוצמות, אין להם... זה לא מרגיש ככה, אתה נכנס לישיבת מיר דווקא... אתה כן. מרגיש הרבה כוח, הרבה... לא, אין כוח. זה, ברוך השם, התורה זה דבר אדיר, בתוך הישיבה, אבל בחוץ אין להם כוח, כל הזמן הם מפחדים. איפה הכוח הזה? למה הם לא הולכים לצבא? הם מפחדים. <laughs> איפה הכוח? זה לא נכון. ברוך השם, זה, לימוד תורה זה דבר מצוין, <laughs> אבל צריך להיות יותר חזק, זה לא מספיק. כן. צרה, זה צרה צרורה. הקיצור, אלא אה, 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 מה, תמיד כמו שאמרנו, אה, אה, יש סכנה, בסדר. אתה צריך להיות ער לסכנה הזאת, ולכן צריך ביקורת לימודית. בסדר? כמו נגיד, עכשיו אני אגיד את השם, כן, בקול רם. יש אחד, קוראים לו ניר בן ארצי. שמעתם עליו? לא שמעתם עליו. טוב מאוד שלא שמעתם עליו. הוא, יש לו כוחות שאין לאנשים אחרים. הוא היה טרקטוריסט. יום אחד חיפשו איזה כבל חשמל בעומק של 30 מטר, הוא אמר זה פה. איך אתה יודע? אני יודע, הוא יודע, הוא רואה, יש לו... ואז גילו שיש לו כוחות כאלה רוחניים, ועשו ממנו אדמור. <laughs> אבל הוא עם הארץ, טרקטוריסט. אחרי זה היה פרשה, השתלטו עליו, אבל זה, זה עושה הרבה כסף, יש אנשים שבאים למקום כזה, עושים להם הילה כזאת, זה אדמור, נותן ברכות, מביאים המון כסף. בסדר. ויש לו עלון כזה שהוא מוציא, כן, הליכות גאולת ישראל, משהו כזה. תראו את הדברי תורה שם, כל נער בן 16 יכול לכתוב דברי תורה כאלה. בסדר, אז מה אם יש לו כוחות רוחניים? אז מה? אז מה? שיעזור לאנשים למצוא אבדות, זה לא אכפת לי. מי שלך לו אבדה לאיבוד? יבוא אליו ויגידו, לא איפה העבידה שלי? בסדר, למה לא? אני <laughs> מקווה שזה יצליח, אבל... <laughs> מה אתה עושה ממנו תלמיד חכם? הוא לא תלמיד חכם, הוא מהארץ. אני יודע להגיד ככה דברים כאלה נחמדים, טובים, מה, מה זה? זה נורא ואיום, נורא ואיום. אז לכן צריך, זה כמו שאמרנו על האדמו"רים. זאת איך אני אדע? פשוט מאוד, תשאלו שאלה, תגידו שיסביר תוספות. אחרי זה קצות החושן. בסדר, מזה תדע אם הוא חכם או לא. זה לא כל כך מסובך. בסדר? אז צריך זהירות גדולה מאוד. טוב, נעצור בזה.